0: Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Luís Martins, Eu estou aqui com o Nuno uh, Folha dela, com o Anésio Neto e este é o segundo episódio do podcast Multiverso, do Multiverso. Uh, bom, e como vocês sabem, aliás, como vocês uh, sabem, espero que saibam, sempre assistindo ao primeiro episódio, uh, aqui falamos de realidade virtual, realidade aumentada e do impacto das tecnologias imersivas na nossa vida. E, enfim, e no, e no Universo, de uma forma ampla. Um, nós uh, vamos trazer os principais temas que esta semana uh, fizeram com que isso mesmo acontecesse, com que a nossa vida ficasse um pouquinho mais afetada pelas tecnologias imersivas. E eu vou começar por desafiar o Anésio. Para uh, lança aí o primeiro, primeiro tema para a discussão. Ok, Luiz.
1: Boa noite. Obrigado, boa noite, bem-vindo todos novamente a mais um episódio do nosso podcast E essa semana eu tenho um tema interessante, polêmico e que não, não se cansa de repetir a cada ano é, Pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos é, Essa semana tivemos a espera mais uma vez do lançamento dos óculos de realidade aumentada da, da Apple e também uma grande expectativa sobre os óculos que, for, que seriam lançados é, Numa parceria entre o Facebook e a, a Ray-Ban Ray é, Em que em um, prima, um primeiro momento não se sabia se eram óculos de realidade aumentada Ou se eram óculos como os óculos das Spectacles uh, Enfim, criou-se uma polêmica um, para se perceber o que seriam, que seriam os óculos E afinal não tivemos mais nenhum dos dois. Nenhum lançamento dos óculos da Apple e, e o óculos da, da Ray-Ban não eram óculos de realidade aumentada. Bom, trago esse tema para a mesa, vamos discutir. Nuno, o que que acha sobre isso? Boa noite.
2: Um, boa noite. Uh, fiz estarmos todos juntos. Uh, do, do meu lado, eu vou, vou trazer também duas notícias. Uma casa que casa tua, não é? Que é o facto da Apple não ter anunciado nenhum óculos e era o que estávamos à espera, não é? As pessoas é que todas ficam com aquela ansiedade de one more thing, não é? Uh, ainda não é desta e, e, e dá para perceber pela estratégia deles que embora não venha aí óculos, cada update que fazem está pensado para isso, não é? E a notícia que eu também venho trazer é o, o Catan, em uh, realidade aumentada que estava a ser desenvolvido pela Ana há mais de um ano foi cancelado, ou seja, nem sequer entrou no... Uh, nem sequer teve um lançamento público, oficial estava em lançamento de teste e devido a uma série de, de métricas que eles tiveram foram cancelados e era giro falar também disso com todos e saber a vossa opinião.
0: Muito fixe. Nuno, é, acho que tens aí um raspa-raspa, um, um acho que foi eu aí no microfone, uh, depois uh, vê se ainda está aí um... Exato. Pronto. O que é que achas em relação a este, uh, este tema inicial que o, que o Anésio acabou de lançar, uh, esta expectativa anual que entanto temos de que a Apple vai lançar os seus Apple Glasses e existem uma série de memes na, na, na net de como é que os Apple Glasses vão ser, o que é que eles vão fazer e por aí fora, mas depois de repente, uh, pá, ainda não é desta o que é que achas de, de toda esta expectativa e quando é que achas que isto vai acontecer?
2: Eu já não faço apostas porque eu perdi aliás se pagar um jantar a uma, a uma pessoa de, a uma amiga da, da Google eu tinha feito uma aposta que eles iam lançar os óculos em 2020 Disseste uh, é uma amiga aconteceu. da Google? Sim, uma pessoa que trabalha também okay. no departamento de realidade aumentada uh, e, e perdi a aposta portanto <risos> uh, não volto a fazer apostas sobre quando é que vão ser lançados esses óculos Garantidamente é, é quando eles anunciarem. Uma coisa é certa, um, vai acontecer, não é? Tipo, a, a, mais não seja pela, pela, pelas conversas e pelo trabalho que temos estado a desenvolver, uh, está tudo preparado para os óculos, todo o Notch que nós temos no, no iPhone, uh, aquela câmera é literalmente para identificar pessoas, para ver uma série de atributos. Uh, o People Occlusion fará todo sentido é quando tivermos óculos de realidade aumentada. Portanto, vai acontecer, não é? Não podemos esquecer com exemplos como a Unreal, os Jio Glasses, aquela empresa da Indiana que eu falei no, no último podcast. Ah, ou seja, os óculos de qualidade aumentada vão surgir no mercado conectados com o smartphone, ok? E com o poderio todo que está a vir a cada update no iPhone, o que, está, o que dá a entender, ou que eu acredito piamente, é que os, os AR Glasses, não é? os smartwatches, vão estar muito conectados, muito interligados com o iPhone. Da mesma coisa que acontece com o Apple Watch, ok? Uh, e o que eu sinto é, à medida que vai havendo um novo evento da Apple, todo o início do evento, aquele e é que eles criaram em realidade aumentada, foi um convite nesse sentido. O facto de agora toda a tecnologia da ARKit estar compatível com o Chrome e com, 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 com o browser de qualquer coisa que eu pesquise, pesquise um tigre, automaticamente é dado um hint para tu veres na realidade aumentada, ou se quiseres ver um par de sapatos, não é? Ah, é assim. um, portanto, vai acontecer, uh, estão a dar passo a passo, ou seja, dá para perceber que não estão a ter aquela estratégia uh, opa, uh, um bocadinho a brincar, se podemos dizer assim, claro, mas alguém tem que o fazer como o Snapchat, não é? com Os Spectacles, uh, neste caso agora o Facebook, com com estes óculos estranhos que eles fizeram, não é? Como é que quer dizer? É difícil eles não conseguirem tirar aquela imagem perversa que tem à volta deles. Basicamente, aquilo que te faz é filmar, não é? No fundo tens uma câmera sempre ligada, de forma muito subtil, com aquela luzinha branca. Ou então, a, a Xiaomi também lançou agora uns óculos de realidade aumentada. Esses que já têm algum display, não é? Tipo, se tu queres ir a algum sítio, eles metem e indicam. Tal, como eu havia aqueles óculos da... Penso que era, não era da Verizon. Uh... Hum, ou seja, no, já, é, já é um suplemento ou seja, estás a fazer um percurso ou queres fazer uma chamada aparece sempre um pequeno display à frente da tua lente uh, portanto, referente à Apple é continuar à espera é acreditar, não é?
0: é, é pois é. É, 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 é acreditar
1: Só para a gente, só, só pra gente pra explicar um pouco para as pessoas perceberem porque essas expectativas normalmente aconte acontecem principalmente a, a, na, na altura dos eventos da Apple é, se não estou se não enganado, desde 2017 que ouve-se falar desses óculos da Apple E o que acontece é que... Mas nunca por eles Exatamente, nunca por eles Em, em momento algum a Apple disse oficialmente que ela ia lançar Mas o que acontecia era que todos os anos nas, né, Normalmente no, no início dos anos Havia sempre um vazamento, um leak de é, pedidos de patente feitos pela Apple nos Estados Unidos, com features que seriam perfeitas, que seriam adequados em óculos de realidade aumentada. Então, o que tem acontecido constantemente, normalmente desde 2017, é esse vazamento intencional ou não, nunca se sabe se é intencional ou não, é, porque isso também pode servir como, é, bom, para saber a temperatura do, do, da audiência, para saber se queremos ou não os, os óculos. É, de, de, desses features de, de, Que são pedidos as patentes Para eles, então isso é uma coisa que vem a acontecer E depois dos eventos Quando nós ficamos decepcionados Acontecem alguns vazamentos E aí oficiais Que é a parte da documentação Realmente dos features de AR Que são de realidade aumentada Que vão começar a estar disponíveis Para desenvolvimento Para tudo mais é, no, no, no no ecossistema da Apple uma coisa que a Apple já disse é que ela vai sim investir vai continuar a investir muito na realidade aumentada em realidade aumentada mas em momento algum houve um oficial lançamento do óculos de realidade aumentada Sim,
0: eu Apple no fundo e acho que o grande, grande interesse e a grande atenção que nós prestamos a como a Apple reage a este, toda esta dinâmica de Smart Classes, prende-se muito também com a massificação que isso à partida poderá também trazer, ou seja, o facto de uma Apple apostar em Smart Classes, realidade virtual realidade aumentada, irá com certeza abrir as portas a uma vulgarização muito maior da utilização destas tecnologias através de, de interfaces pronto, de Smart Classes. Mas a questão é exatamente essa, ou seja, Apple vai fazer esse lançamento quando houver a oportunidade dessa massificação de facto acontecer. Para que isso de facto aconteça, é necessário que uma série de condições, condições de acesso, condições de, do próprio dispositivo do, do iPhone, condições também das experiências e condições também de, de, dos conteúdos, inclusivamente, estarem preparados para que essa massificação de facto aconteça. Portanto, hoje eu prefiro, uh, pá, se calhar, dar destaque uh, àqueles que são os verdadeiros pioneiros que estão a fazer com que o mercado avance, porque a Apple, no fundo, uh, é, é uma expectativa, portanto, é algo que, vai, que virá algo que poderá vir, mas uh, acho que merece muito mais destaque. Pá, lá está, falaste há pouco, a Xiaomi lançou os seus, uh, os seus óculos, pá, aliás, se nós formos a ver uh, muitas, talvez, não diria todas porque acho que a Huawei ainda não tem mas a AM, a Oppo, a Lenovo, a TCL já têm óculos de realidade aumentada já têm tem. ofertas comerciais pá, portanto a China neste momento eh, já tem eh, pelo menos cinco ou seis players que entanto têm ofertas no mercado nessa, nesta área pá, e em paralelo tu tens eh, pá, por exemplo uma startup francesa a Lynx, que lançou este, esta semana passou também uns óculos, aliás, um Kickstarter para óculos de realidade aumentada, com um field of view brutal, portanto, mas ao mesmo tempo aquilo acho que é péssimo Augmented Reality, portanto, que é, no fundo, realidade virtual, enfim. É um, é um outro tema que depois também podemos abordar mas, no fundo, é uma fórmula de, de realidade aumentada um pouco mais, um, mais limitada, mas de qualquer das formas bastante efetivo e, e eles lançaram um Kickstarter para óculos abaixo dos 500€, euros. É, é algo também de impactante. Bem, e esses, no fundo, para mim são os principais, são as marcas que no fundo merecem hoje ter esse destaque. Pá, não o destaque que a Apple teve por uma não notícia, que foi o facto de não anunciarem os smart classes, aliás e desde, como tu disseste, desde 2017 se calhar, sim, desde 2017 uh, desde que inclusivamente adquiriram a Metaio lá em 2015 que eles estão uh, sempre, ou existe sempre essa expectativa e todos os anos, e acredito eu pelo menos mais durante, talvez dois ou três anos é, eu, eu, eu acho tempo. que, que...
1: A Apple vai ter um diferencial muito grande quando ela tiver o heads, o, os óculos dela pronto, que é já o fato dela de estar a trabalhar com OLED aumentada nos telemóveis e nos tablets já há algum tempo. Assim, a questão das câmeras com lidar e toda toda a profissional, as câmeras pro que vem nos, nos telemóveis e no, no iPad vão dar uma uma experiência muito maior e talvez uma vantagem é, assim que isso for lançado em relação às outras. Mas eu concordo com o Luiz, eu acho que. É, é, é porque é aquela, aquela questão, novamente, que eu falei no último episódio do mainstream. É, quem é que está a fazer barulho? Né? O Facebook fez o barulho com o Metaverse e a Apple está a fazer barulho com os óculos de realidade virtual é, aumentada. Ou seja, para ela é ótimo ela, ela não lançar há 4 ou 5 anos. E todo ano as pessoas quererem saber se ela vai lançar ou não, porque para ela é um tema de interesse, as pessoas estão interessadas em usar aqueles óculos, em ter aquilo em ter aquilo como um óculos, como, como tem hoje o um, um, um Apple Watch. Então, é uma love
0: brand, há muitos
1: grupos, as pessoas dizem, ah não, a Apple, epá. e pá, e ah, isso então faz com que a, gente a, a Apple... A... Apple... Exato, a Apple ela criou um ecossistema ao redor da pessoa. Ou seja, a pessoa que tem um, 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 um iPhone, ela tem um. Normalmente ela pode ter um Apple Watch porque tem uma conexão. E ela tendo em casa um MacBook, ela tem em casa um MacBook Air, então assim, ela, ela fica dependente daquilo. E eu tenho, eu tenho, eu já tive um conjunto desses. E.. Faz todo sentido. A conectividade entre esses GARDEX é maravilhosa. Sim, você transfere informação entre um item e outro desses sem praticamente pensar. né Então, é, é faz sentido o óculos como ser mais um display, um segundo display para todo esse ecossistema deles. No final de contas, isto depois sem o conteúdo pá, é apenas
0: um brinquedo caro. Né? E, e tu falaste há pouco no, do do Catan uh, ter sido descontinuado, é que achas que isso é uma coisa importante? O, o facto de, do Catan, lá está, ter sido descontinuado, eu, eu sou um entusiasta de Catan. Porque é, O é é que
2: acabaste de dizer, e uma das razões pela qual se calhar a Apple não, também não tem interesse em anunciar nada, é que é, imagina, lá se o que estava a contar, um brinquedo que só dá para uma ou duas coisas, temos um problema, não é? O próprio mercado de realidade aumentada para, para consumidores ainda não, 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 não está provado, ou seja, em termos de experiências, especialmente para brand activations, para contacto com marcas, funciona, não é? Tem um impacto muito grande pelo fator novidade, pelo fator imersivo, uh, mas a verdade é que em termos de monetização, não é? Algo que tu tenhas que tenha a gerar capital continuamente, é só o Pokémon GO, não é? Tens o Pokémon GO, tens o, o, o Jurassic World, Opa, que não chega nem, nem, nem a metade do, do Pokémon GO, que desde o seu lançamento já fez 5 bilhões de dólares, não é? Só o ano passado fez 1 bilhão e tem 1 milhão e 500 mil uh, daily active users, ou seja, é incrível a quantidade de pessoas que joga todos os dias o, o jogo, não é? Um, e quem está por trás disso, que é a Niantic, foi quem fez o, o, o Pokémon GO e o Harry Potter, o Harry Potter também não, não foi um sucesso, e cá entre nós, ainda não deve ter sido cancelado, vai na volta alguma questão contratual com Warner Brothers o Katam estava-se a acreditar que ia ser o próximo grande hit, uh, ainda foi para, para soft launch, mas foi cancelado, o que é que isso provou? Jogos de realidade aumentada com geolocalização ainda não provaram o mercado temos o Pokémon GO dentro da sua para já foi um, é um jogo que foi pensado para ser videojogo, fácil me entender coisa com Harry Potter não foi pensado, o Harry Potter é uma obra literária, não é? passou para o para cinema e tentaram adaptar a jogo de realidade aumentada o Katana, havia muita essa maior uh, esperança. O que eles disseram no press release de anúncio de cancelamento do projeto é que começou a ter muitas features, muita, muitas mecânicas que estava a desvirtualizar a experiência como jogo de realidade aumentada. Portanto, ainda não é desta que temos dois jogos a fazerem um bilhão, não é? Uh, continua o, o Pokémon Go Rei e Senhor sozinho, não é? Um, e a beleza é essa, a beleza e a oportunidade é essa, ou seja... Temos milhares de utilizadores que jogam jogos em realidade aumentada ou que jogam um jogo de realidade aumentada, se lhe dermos a possibilidade, de uma oferta que mostre superior à experiência que estão a ter agora do Pokémon GO, que com alguma facilidade podem migrar, não é? Agora a resta de saber é que projeto é isso Definitivamente não é o Catã. Descobrimos agora, não é?
0: Exatamente, <risos> Anésio o que, que achas disto? Achas que. Tens alguma ideia para Next Big Thing uh, que, que acompanha o Pokémon GO?
1: Sei, na verdade o, o Pokémon GO tomou um tamanho que nem ele mesmo planeava tomar. Ou seja, eu acho verdade? que tem, tem uma questão.. Eu, 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 a, acho que a questão aqui é que muitos desses eh, jogos. Alguns desses jogos que não são os indies, que são criados pela comunidade que tá ali, que gosta de criar jogos. É, tem um problema de, de arranque, ou seja, quando se cria um jogo, um game, onde o que ele quer é vender milhões de cópias, bilhões de cópias, está errado no conceito. Porque o conceito de criar um game de sucesso não é vender milhões de cópias, é fazer com que as é pessoas. Lá, é como
2: assim? Nesse, o que, é que tá aqui, desculpa lá, mas discordo <risos> contigo, Inésio. Como assim? Tu, como como quando que... tu um jogo é para vender milhares de cópias com toda a certeza.
1: Claro, mas normalmente as pessoas que são criativas não estão interessadas totalmente no, no financeiro. Ah, né?
2: Obrigado pela parte que me toca, desculpa, mas eu considero um tipo criativo e eu quero vender milhões de títulos dos nossos jogos, não é? Então, não, mas, é mas é, é por ver. isso que é
1: um top tá a fazer sucesso, porque a maioria das pessoas, dos criadores de games não, é desse, não pensam desse jeito. Como assim? É pelo menos...
2: então, é, tens a Niantic, tens a, a, a Sega, tens a Super Giant Games, como assim? É, é, é um negócio, tal qual como o cinema Ou a música
1: Eu não estou a dizer que não é negócio Eu estou a falar da criação Bom, a, a, a parte criativa é. Da parte do storytelling dos jogos É isso que eu estou a dizer é, Que eu acho que, que Quando você tem o, o Pokémon quando, Primeiro que o Pokémon GO não se promoveu Por conta do AR, da realidade aumentada Ele não, ele, em momento nenhum Não, ele eu diz...
2: como um jogo de realidade aumentada A Ana é uma empresa De realidade aumentada
1: mas não era o conceito inicial, Nuno. Em momento algum. Não eles... era o conceito As pessoas usam o Pokémon Go e não sabem o que. Algumas delas não sabem nem o que é a Realidade Aumentada. Concorda? É. Não, concordo. Assim, o <risos> Pokémon
2: Go é literalmente um modo de Realidade Aumentada. Quem joga Pokémon Go sabe o que é a Realidade Aumentada.
1: Conheço dezenas é. de pessoas que não sabem o que é a Realidade Aumentada e gostam muito de Pokémon Go. É essa a questão. A gente, quando está a discutir temas como esse, tem que sair um pouco da nossa bolha diária. As pessoas Eu acho que
2: sei qual é a minha bolha, Anésio, com todo o respeito. Eu sei muito bem qual é a minha bolha diária. Agora tu vais dizer perguntas às pessoas. Tu escreves que já não jogas Pokémon Novel há muito tempo. O Pokémon Go tem literalmente sempre um botão lá presente, no canto superior direito, a dizer se queres ter a realidade aumentada, ligada ou desligada para poupares a bateria. Ok? Portanto, quem joga Pokémon sabe isso de certeza.
1: Não sei. É, é, a questão é, sim, não, não vou discutir isso, isso é que cada um pensa do seu jeito, mas a questão é que sim, eu conheço pessoas que não sabem o que é a realidade aumentada, ou quando acham que sabem que é a realidade aumentada, acham que aquilo limita-se ao Pokémon GO. É esse, esse que é o ponto. E, e... há gajos que
0: entanto acham que aquilo é uma sobreposição, tipo, os pokémons aparecem lá, aquilo é que é a realidade aumentada. Exatamente. Pá, é... E são formas diferentes, né? De, da malta em tanto ver as coisas, epá, entender. E, e eu acho, acho que, Anésia, acho que aqui a ideia é mesmo a gente discutir estas coisas, portanto, ah, pá, ah, portanto, aneja. aqui não, não, é, não é não discutir, é discutir e é a gente debater de, de estes temas porque, de facto, epá, o Pokémon Go ganhou, mas foram cinco recordes do Guinness, portanto, Sim. é epá, é, é, um, é uma coisa absolutamente, um milhão e meio.
2: Em... Hoje, hoje, que é que um milhão e meio de pessoas joga todos os dias o Pokémon
0: Go é Epa, sempre com um deles, eu tenho um deles cá em casa <risos> Sim, imagino é, é aliás, tanto que agora o gajo agarrou-se é também às cartas do Pokémon, ou seja é isto tudo para dizer que é uma marca, é um IP muito é a marca muito, mais muito muito valiosa forte. do
2: mundo também é
0: claro. pá, mas lá está, se calhar há seis anos não era Epa. e o Estou tema do fundo o tema, no fundo, passa muito então por esse poder, epá, por essa capacidade de, ok, há um grande encaixe, há um, há um bom uh, balanço entre uma grande marca, uma boa dinâmica, epá, uma lógica de comunidade forte e, de repente, aquilo então começa a funcionar. E nota: eu, eu, posso, eu não, não, não paguei nada para instalar o jogo, portanto, não me venderam o jogo. O jogo é free to play. É, lá está. Agora, o tema no fundo é toda a comunidade, tudo aquilo que a gente criar aqui, pá, muito facilmente faz com que depois ele vá lá eh, pá, e faça os, eh, as compras de, de mais qualquer coisa para conseguir, no fundo, atrair mais qualquer mundo. Mas,
2: mas só pá, uma isto, nota. Claro. O, o, a notícia que eu estou aqui a partilhar é ou seja, todo este sucesso acaba também por ser uma pequena maldição. Ou seja, Sim. passaram 5 dias do lançamento do jogo e eles ainda não conseguiram replicar o mesmo sucesso. Ou seja, parece que ganharam o Euromilhões, Não é? Uh, e não provaram que sabem criar um molde de um jogo de sucesso. É isso que é muito desafiante, não é? Porque tens uma empresa, imagina uma Electronic Arts, em que lança um título, depois lança uma sequela e a sequela consegue ultrapassar ou bater os mesmos números, não é? E aqui tens a NNT, que lançou o Pokémon Go, já tentou lançar outros jogos e não está a conseguir replicar o sucesso, não é?
0: Mas, e curiosamente. Mas tu trabalhas em tu trabalhas em jogos, tu entretanto, é trabalhas. Não, tu trabalhas em jogos, em realidade aumentada. <risos> Portanto, nós três a jogares mais qualificado para poder epá, dizer, ok, para lá, o que é que falta neste momento para eh, poder aparecer epá, um, um next big thing dentro da área do, do gaming em realidade aumentada? Que, onde, quando é que achas que isso, entanto, vai acontecer? Epá, e eu digo isto sabendo que tu já desenvolveste soluções em 5G, já desenvolveres soluções multiplayer. Correto. <risos>
2: mas Portanto, não nos aventuramos no mercado de mas Já referaste nisso. on top tudo o que está a fazer é tudo muito local. Porque uh, a nossa estratégia está muito focada na educação. Ou seja, uh, criar hábitos, não é? dar a conhecer todo o potencial da realidade aumentada, casada com 5G ou não. Uh, e o, o, o que nós sentimos, não é? os utilizadores ainda não estão preparados para uma experiência em que aconteça no mundo real à tua frente, ou seja o Pokémon Go é uma forma muito simplista não é? no fundo mete um Pokémon uh, ali na tua rua não é? e ele não se mexe se tu aquele Pokémon mais ninguém consegue interagir com ele, só tu uh, e, e é isso, ok, e as nossas experiências é literalmente, temos um dragão no topo do, do, da tua casa não é? o dragão salta para a tua rua tu, mais um grupo de amigos pode estar a combater com aquele dragão e o, o dragão pode levantar a voo e vai para outra localização não é? se calhar até outra yeah. equipa que vai ter que lutar com ele Todo este tipo de experiência, como cita de uma, de uma explicação, digamos, numa primeira fase algo complexa, não é? é muito difícil pôres no mercado consumer quando saem mil jogos todos os dias e estás a competir por essa atenção. Não é? Para explicares como é que se joga o nosso título, o arcade Sport, há pelo menos cinco minutos é preciso. Okay? Uh, num jogo mobile, compreendes que é desafiante, não é? Um, e saiu o poder de uma marca e não sei não, uma fun fact a Niantic pronto o catã não avançou mas a Niantic fechou um 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 deal um acordo com a Nintendo para outra marca que é o Pikmin e com os Transformers da Hasbro ou seja em breve vai haver um Transformers Go em vez de estar a apanhar Pokémon deve estar a apanhar Transformers um, aqui o giro é como é que lançamos e educamos ao mesmo tempo o mercado de consumidores não é? Para títulos, para marcas, não é? para novos nomes criados a, 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 diretamente para a realidade aumentada. não é? E é isso que está a ser desafiante nos dias de hoje. E que, como é que dizer, on top de, a lutar para isso? Eu, eu sou o primeiro a dizer até 2025 que eu não me aventuro no mercado consumer.
0: E achas que em 2025, que condições é que vais ter diferentes de agora que, que te podem permitir isso?
2: Eu tenho uma vela uh, que todos os dias espero que seja o mercado dos óculos. Ou seja, eu, eu acredito que em 2025, ou <risos> eu estou aqui a brincar com a situação, mas pelas, pelas conversas que temos com alguns dos nossos parceiros, em 2025 vai começar a haver o um cruzamento de devices. Ou seja, vai haver pessoas com smartphones, não é? E pessoas com smartphones acompanhadas com AR glasses, ou com smart glasses. Não. E quando isto acontecer é quando tu tens aquele... aquele Sweet Spot, para tu lançares um produto, consegue ter uma adoção real, não é, de utilizadores, um, com, com as tuas experiências.
0: Ok. Bem, eu acho que, eu concordo contigo, acho que os Smart Classes vão ser aqui um game changer. Uh, em paralelo, acho que um, o 5G e, a, e sobretudo, as já R-Clouds, uh, para quem nos está a ouvir que não, não tem o conceito da, de uma R-Cloud, uma R-Cloud é, se quiserem, um, uma cópia de um espaço sendo que no limite esse espaço é o mundo, e estamos a falar de uma cópia uh, que está persistentemente atualizada, ou seja, no fundo, que permita que eu consiga colocar mm, no meio da minha rua uma experiência de realidade aumentada e não haja uma necessidade de reconhecimento prévio de uma superfície, de reconhecimento prévio de uma imagem, onde, entretanto, essa imagem ou essa superfície faça o trigger da experiência. Não, a experiência está lá, eu, entretanto, através, por exemplo, de smart glasses ou do, do meu smartphone, aponto, vejo e interajo. E isto, no fundo, é, é muito transformador porque, de repente, permite que eu consiga interagir com uh, experiências digitais da mesma forma que eu consigo interagir e com a mesma expectativa com que eu interajo com experiências físicas. E isso é, é muito interessante. Portanto, de alguma é isso, forma permite a que...
1: O, o, a Cloud de AI vai ajudar muito também uh, a reduzir o processamento local. Né? Então, você vai permitir... Que as pessoas consigam ver mais experiências processadas mais rápido com 5G, por exemplo, também, em qualquer sítio, onde tiver
0: cobertura. Com... Isso mesmo. E depois, com uma resolução muito melhor, vai fazer com que nós tenhamos, por um lado, experiências de, Lá está de gaming, provavelmente com um potencial muito maior, mas em paralelo também, abre aqui uma série de outras, de outras dimensões que eu não vou explorar hoje. Uh, mas de outras dimensões lixadas em termos de privacidade, em termos de uh, ética mas Este de tema de é para os óculos do Facebook sim, sim. Não é? <risos> epá, sim, aliás a Itália já perguntou ao Facebook uh, epá, que, que política de privacidade é aquela epá, eu, eu, eu procurei, eu confesso epá, eu procurei e, e encontrei a política de privacidade epá, e aquilo é um fartado Aquilo é, é um pequeno, grande fartado Do quê? Dos óculos? Dos óculos, sim. Opa, porque... Uh, é um fartado porquê? Porque só refere a perspectiva uh, do utilizador. Portanto, e diz, o utilizador tem isto, portanto, aquelas coisas com, com toda, uma, toda a dimensão, toda a carga legal que, que, que um documento daquele tipo de, se espera que tenha, mas há toda uma... Enfim, uh, toda uma camada, que no fundo é a camada dos terceiros que é, e que é a camada das inferências, uh, que não está lá. Eu quando digo inferências já, é, por exemplo, eu consigo inferir a identidade de uma pessoa pelo tamanho dos braços, pelo tom da pele, uh, pelo, se as unhas são tratadas ou não, uh, eu, eu consigo fazer uma série de inferências sobre o sexo, sobre o tamanho da pessoa, por aí fora. E a questão, no fundo, é que nós agora estamos a, tra a trabalhar esse nível com os óculos, estamos a trabalhar com a nível biométrico, são esses os dados que nós estamos a passar para o Facebook. Para o Facebook ou para mas é quem?
2: Todo. Os óculos permitem fazer isso, não. Porque eu óculos percebi, é que a, a câmera Os
0: conhecem, os jogos, entanto, fazem vídeos. E os vídeos, no fundo, têm a voz da pessoa e têm, filmam os braços da pessoa. Já tem a imagem, claro, é. já percebi. Já percebi. Pá, e então isso em si já contém uma série de informação que anteriormente eles não tinham. Pronto, muito mas sim, já, nota. -lhe. O tema não, não é, atenção, não sou anti-Facebook. Uh, o que eu acho é que nós uh, só é um bocadinho anti-ignorância. Nós temos de estar conscientes que isto está a acontecer para depois, conscientemente, também tomar a decisão. Uh, e, e que haja alternativas
1: também. <risos> Essa é
0: uma parte muito importante. Desculpa, Anês.
1: Não, não. Tem um ponto que, que pouco se fala também sobre a questão de privacidade com esses óculos que estão a vir e que vão começar a ser cada, mais, cada vez mais frequentes, que é a proibição de uso desses óculos em lugares que têm informações restritas. E eu não estou nem nem ainda a falar sobre o uso disso na indústria. Estou, pelo menos, é, com um exemplo, é, existem museus que não permitem que se tire é, fotos, se tire imagens, façam cópias de imagens de algumas determinadas coleções ou tudo mais. E ninguém está a falar nisso. Como é que vai ser quando por exemplo algum, algum sítio disser que a pessoa não pode entrar porque ela está a usar um Ray-Ban da, da Facebook é, pelo menos eu não, não vi nenhuma discussão desse tipo ainda mas é, a gente está normalmente a discutir a privacidade do utilizador, mas tem a privacidade de quem está ao redor uhum. dele também
0: olha, já, eu já tive tipo, eu assisti a uma discussão dessas entre dois amigos e um deles dizia que na casa dele e a ter uma caixinha para as pessoas meterem lá. <risos> <risos> tipo os
1: chinelos, os yeah, sapatos.
0: Exatamente. <risos> Opa, eu eu não, não sei, acho que aqui é, é como tudo, não é? é tudo uma questão de, de respeito e de, de bom senso. Mas o tema, uh, novamente, passa também, acho eu, muito por... Uh, uh, sobretudo né, ao trabalharmos com terceiros e com pessoas que nós não, 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 não conhecemos, Aí, estamos agora a falar de coisas que podem ocorrer sem que, de uma forma que é praticamente imperceptível, inconspicua, eu posso estar a filmar uma pessoa sem que ela note. Porque pá, se, eu tiver o, se eu tiver o telemóvel apontado a ti, estou-te a filmar, não né? é? Os autos têm luz, quando
2: contam, contam a filmar, ou se tem uma luz acesa? Oh, pá,
1: sim, mas vai lá ver essa luz, e, pá, ainda por cima é uma luzinha. É, é muito e,
2: subtil, é muito subtil. É, pá, assim,
1: e pode ser não saber o que é aquela luz,
0: mas
2: oh, bem, o é, disse é. Que, desculpa, o Luanese levantou aqui um, um ponto muito engraçado, que é que em termos de marcas pode ser um tiro no pé, não é? no caso da Ray-Ban. Imagina que agora o Louvre diz não não podes entrar com Ray-Bans no Louvre, não é? Parece que uhum. é uma marca que automaticamente fica desconectada com, com a arte e cultura, não é? Uh, isto pode ser um grande tiro no pé uh, para a própria marca, não é? É muito engraçado, de repente tu tens um, um produto, não é? Que tem algum, portanto, é uma marca já, já conhecida internacionalmente, que passa não a ser admirada, mas exatamente o oposto, a ser barrada em determinados momentos.
1: É, eu, eu, já a a partir. Pois, eu, eu lembrei dessa questão porque algumas semanas atrás eu li uma discussão, é, na, na, na empresa nós usamos aqueles óculos da RealWear, que são de realidade assistida né? Alguns dizem que é realidade aumentada Mas eu considero que é a realidade assistida Bom, a questão é, é foi, foi perguntado em algum momento A ele sobre essa questão Da, da, da privacidade das pessoas Que estavam sendo gravadas nos vídeos e Nas imagens é, E um, uma tentativa que eles fizeram Foi de tentar fazer um processamento Live, ou seja, em vivo Para que as imagens dos rostos Fossem é, Fossem em... como é que se diz em português, em Borrado, é, 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 é isso, é isso. E, e a questão é que o, o, os real Earth não tem capacidade de processamento para fazer isso em vivo, ou seja, não dá para fazer enquanto está gravar aquilo, e pronto, o Rayman muito menos vai ter capacidade para isso, então essa, esse tipo de solução de de privacidade das pessoas que estão sendo filmadas e sendo gravadas é uma questão muito importante também e que, pronto, tem que ter uma discussão mais, mais a fundo sobre isso.
0: Aliás, detalhe de foice, eu também falo aqui um bocadinho do tema que, que eu hoje também vos trago, um, o, que são as seis regras do metaverso, não do multiverso, mas do metaverso. Uh, isto foi, foi um, uma série de tweets lançados pelo Tony Parisi o Tony Parisi é, uh, para, é, é para além de ser a pessoa responsável e pensou de partnerships da Unity, ele é um co-criador do VRML, daquela Markup Language de, de realidade virtual, portanto, de, do final do último século, literalmente. E, e ele começou a fazer uma série de tweets muito, muito engraçados. Logo assim, não foi logo a seguir, mas foi, foi a seguir aos um, aquela apresentação atabalhoada, depois do, do, do Zuckerberg falar sobre o metaverso, apareceram uma série de criaturas uh, a tentarem descrever o que era o metaverso e metiam os pés pelas mãos e por aí fora. Então ele começa a dizer que uh, há lá regras do Fight Club, que a primeira regra é que só existe um metaverso o metaverso é o um metaverso. Não há metaversos. Há só um, um metaverso. Portanto, nós, naturalmente, aqui no nosso podcast, discordamos, mas pronto, mas vocês já vão perceber que... Já, já... existe mais um, não é? é. Mas, mas, já, mas vai, já vão ver onde é que isto vai ter. Depois, a segunda regra, que o metaverso é para todos. O metaverso é para todos. Portanto, é, e, por isso, leva, entretanto, à terceira regra, o metaverso é aberto. Quarta regra, ninguém é dono do metaverso. Isto tudo a ajudar a Zuckerberg. Quinto, o metaverso é independente da de hardware. Depois, sexta regra, o metaverso é uma rede. E depois ele diz: bom, e agora não me vou esticar, mas uh, fiquem-se com estas seis regras uh, e eu agora vou de fim de semana. Assim foi. <risos> ele foi de fim de semana, pá, voltou, epá, e então aí uh, é que teve piada, pronto, pá, aí passado, aliás, acho que foi no final, portanto, é, é, este, isto foi tudo colocado dia 19, portanto, 15, foi até dia 19 de agosto e depois ele foi de fim de semana, ficou uma série de tempo, pá, e depois uh, dia 31 de agosto voltou e disse, uh, The metaverse is the internet. <risos> e a regra é essa, não é? Eu, eu acho que é a única,
2: a única lei de evolução é. da internet, é o próximo passo, não é?
0: Exatamente. Opa, e isto gerou uma discussão e foi entretanto escalando, 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 até uh, esta semana uh, lançar-se uh, ter havido uma apresentação uh, do uh, de um, de um senhor chamado Alvin Graylin que é o presidente da HTC onde ele fez uh, um enquadramento daquilo que ele entendia uh, como, uh, enfim, como metaverso baseado nestas leis e isso depois que naturalmente pronto, disparou e, e fez com que todas as pessoas começassem a falar nas leis do metaverso e começassem a, a, a falar do que, é que era o metaverso outra vez. Opa, e uma parte muito, muito engraçada no meio desta discussão, uh, parece-me, é exatamente a última parte que ele falou, pá. o metaverso é a internet, é uma outra forma de internet. Nós começámos a comunicar com os telemóveis por voz, depois passámos para mandar SMS, depois passámos para mandar mensagens via WhatsApp e não sei quê, apareceram as fotografias, pá, Instagrams e coisas, depois, entanto, entra, entrou o formato vídeo, epá, começámos, entanto, desde o YouTube até ao TikTok, a fazer vídeos, Pá, e agora é 3D, agora é outro formato.
2: só Não precisamos de dar um novo novo mesmo. É,
0: é, um, outro, é um outro formato, só que a grande, a grande característica deste formato é que ele pode ser visitado agora por uma série de endpoints muito diferentes, epá, e que de alguma forma alteram o significado dos espaços onde nós estamos, e alteram a nossa memória desses mesmos espaços. Ou seja, no fundo, na verdade, a memória que nós temos, por exemplo, de uma experiência em realidade virtual, é uma memória desse espaço. Logo, aquilo é uma realidade, ou foi uma realidade para nós. Daí, realidade virtual, realidade mental. Pá, tudo isto para dizer uh, pá, que eu achei fantástico é, andarmos todos à volta do... O que é que é o metaverso? O metaverso é a internet. Através é a internet. Agora, é uma internet diferente, é uma internet que, vai, que já não está limitada ao ecrã, é uma internet que, onde os elementos digitais concorrem diretamente dentro do mesmo contexto com elementos físicos. E é uma internet que nos altera de uma forma muito mais profunda a forma como nós interagimos com esses conteúdos. E pronto, e era a história que eu vos trazia. Não sei o que,
1: eu, eu, eu concordo. O que eu, eu, eu acho que vai começar a acontecer agora é vão começar a ver os portais de comunicações entre as diversas versões de metaverso. Acho que o que vai haver vai ser as criações dos conectores entre entre as ferramentas que existem. Naturalmente, eu, é, eu acho que vai acontecer uma, uma vai continuar ainda uma grande concorrência com várias dessas empresas a dizer que são donas do metaverso. É, mas que daqui a um tempo ninguém vai querer mais ser o dono, né? eles vão saber, eles vão dizer que tão no, fazem parte do metaverso. O que tem, o que tem de, 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 de ponto interessante é que eu também vejo do mesmo sentido que aconteceu com a internet: vai ser difícil fazer uma, é, regras e criar ordem e criar é, um sentido único para o uso disso. E, e acho mesmo que é uma evolução natural da internet Está é, 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 disponível para todos Em todos os lugares do mundo Com a, a questão do, da utilização de gráficos em 3D Seja para VR ou para AR E de fácil acesso Aquela questão do independente De que equipamento está se usar Também acho que é muito importante né? E acho que plataformas que pensam nisso Vão se... Vão ter uma vantagem muito grande Que é Ninguém tem a necessidade de ter o melhor óculos De realidade virtual Ou o melhor é, telemóvel com capacidade para é, Para usar a realidade aumentada assim, Quem tiver qualquer tipo de equipamento Vai poder acessar Acho que é assim que tem que funcionar né? Existem diferenças entre as pessoas Que usam a internet é, Ao redor do mundo, muito grande Tem pessoas que estão é, a usar a internet com tele telefone ainda isso assim, tem pessoas que nem têm acesso à internet então acho que nesse sentido é que tem que se pensar muito
2: foi muito o que tu disseste Luísa como é, a última a última lei não é, 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 é eliminar as anteriores não é devia ser como o Fight Club e ser mais direto o metaverso é, como é a internet como é que dizer? agora estamos a querer chamar isto como é? Let's be honest, é marketing, não é? Agora está tudo com esta fome de usar essa hashtag um, do Metaverse, mas a internet, tudo, tu, 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 tu é tudo, como é que eu dizer? Só para complementar, uh, nós tivemos a, a fase de imagem, de vídeo, do texto, não é? E agora é literalmente a tridimensionalidade sobre o mundo real, não é? Em vez das coisas estarem confinadas num ecrã, amanhã nós vamos ao terreiro do passo está lá um objeto, está lá uma figura em realidade aumentada, ou mesmo que seja dentro de um universo virtual, está tudo conectado à internet, não é? Portanto, é simplesmente mais um, um de mais um, um medium uh, que temos à nossa disposição, não é? Agora, obviamente, há uma série de empresas, como o Facebook, não é? Que querem, sei lá, dizer que eles é que são os pioneiros, eles é que vão trazer aqui qualquer coisa. Como é que eu dizer? O metaverso já, já existe há muito tempo, não é? Uh, aliás, a palavra, veja, o Anésio tinha dito no, no podcast anterior, foi no, como é que chama-se, no, no, no não é? Um, isso, que, que é de 94. Bem, e antes disso já se falava, ou seja, ele quando escreveu isso é porque já se falava muito esse, esse conceito no, na internet e até em videojogos. Não é? um, o,
0: o Lucas Risotto no Twitter dizia que o metaverso é um novo ciberespaço.
2: Boa, 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 boa.
0: Mas lá está, pensa Bem, é...
2: estamos a pintar a casa com novas cores, não, não, é... Não, 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 É que no fundo não se está a inventar a roda. Um, o Lucas Rizante é, é, é. é um tipo de genial. Uh, era, era alguém que podíamos convidar para aqui para este podcast nem que, para um... Olha, E ele fala português.
0: Ele é brasileiro. É, é brasileiro, é. Sim, senhor. sim. Olha, uma boa, boa ideia. Opa, e, e claramente é. é, é epa, acho que tem muito a ver, no final, com alguma necessidade de. Educa educação, sim, e de formação eh, sobre todos estes novos conceitos. Epá, nós precisamos de espaços, precisamos de, de mais conteúdos. Aliás, aquilo que nos traz hoje a fazer este tipo de... este podcast é isso, né? Nós, no fundo, queremos eh, falar em português sobre este tipo de, de temas. Epá, mas, mais do que isso, eh, é importante que eh, em universidades, em centros de formação, em, epá, em grupos de trabalho mesmo dentro das próprias empresas que, que se discutam e que se abordem tanto estes temas opa, e, e, e que o explorem porque isto é, vai ser de facto transformador há pouco tu dizias opa, tu podes ter na baixa da cidade opa, poderão haver pessoas que com os seus óculos estão a visitar uma escultura uh, que só se pode ver ali mas que, é, que está feita em realidade aumentada e que é uma escultura impossível e, mas que só se pode ver ali e portanto vamos ter um turismo se calhar de realidade aumentada e uhum. isso deve ser uma coisa considerada, por exemplo, é um modelo entre vários, é um modelo que entanto, vai afetar o turismo, e se calhar ao lado dessa pessoa, dessas pessoas que estão ali a visitar isso, vais ter pessoas que estão a jogar o teu jogo e de repente essas pessoas estão a fazer um uso fruto completamente diferente do mesmo espaço inclusivamente pode ser um espaço vazio e não estão, embora estejam próximas, dentro do, do mesmo espaço, estejam próximas, estejam uma ao lado da outra, elas não estão juntas. E muito provavelmente elas não se vão lembrar umas das outras. Não vão sequer reconhecer a presença delas. Até porque em dado contexto elas até podem uh, retirá-las, através de realidade, uh, no caso, diminuída, <risos> que no fundo pode, nos permite retirar elementos uh, da, do nosso campo de visão.
1: Uma uma, uma uma situação que o metaverso vai proporcionar e que hoje é, é muito é muito difícil de, de, de que, na verdade que não acontece tanto é que hoje muitas das experiências de realidade virtual e realidade aumentada a maioria delas ainda apesar de já existirem algumas as pessoas jogam sozinhas as pessoas utilizam elas sozinhas e já já é provado que as pessoas ficam mais engajadas quando elas jogam com outras pessoas Quando elas participam e partilham aquela experiência com outras pessoas E o metaverso vai proporcionar isso Porque como você vai estar conectado com outras pessoas que não necessariamente você conhece Assim como na internet também A tendência de ter jogos multi-party, multi multi, com multi-jogadores ao mesmo tempo é, com maior qualidade do que já existem hoje É maior, tende a crescer Então, assim, existem jogos hoje Mas não é a grande maioria Muitos deles você joga sozinho E essa sensação de ter alguém do seu lado Mesmo que a pessoa não esteja ao lado Faz com que você jogue mais, participe mais Experiencie mais aquela, aquela experiência de realidade virtual realidade aumentada
2: esta é toda a filosofia da OnTopa, né? Exatamente. É Aliás, nós somos as poucas empresas do mundo que fazem experiências partilhadas em realidade aumentada. É, 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 a experiência.
1: É mais mais frequente. As pessoas já. Assim, eu já ouço isso há pelo menos dois ou três anos em que as, as experiências partilhadas devem ser. É, criadas para a realidade aumentada virtual, porque não se aprende nada sozinho, não se faz nada sozinho. As formações em realidade virtual seriam muito mais fáceis se você tivesse duas ou três pessoas fazendo a formação ao mesmo tempo. Uh, as experiências de, de treinamento e, 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 e formação e manutenção nas, nas empresas também poderiam ser feitas por duas ou três pessoas, ou por uma turma de dez pessoas ao mesmo tempo. E não acontece verdade, e nós temos
0: Sim. seres sociais, é verdade? Exato. Ah, está. Eh, ao mesmo tempo, eh, começas a ter eh, ferramentas como o, o Microsoft Mesh, o Spatial, que permitem que tu consigas projetar eh, alguns graus de presença, não são os mesmos da presença física, naturalmente, mas que permitem que eh, haja uma outra dinâmica, outros espaços, onde as pessoas também conseguem interagir. E isso, enfim, tudo isso, acredito eu, é, são várias camadas de vários, aqui contra o, o, o Tony Parisi, vários metaversos, vários espaços dentro do multiverso, que, que vai continuar com certeza também a, a, a rodar e que vai continuar a, a trazer-nos mais, mais novidades uh, nas próximas duas semanas. Um, não sei o, se é tem o... mais, mais alguma mensagem para, para passar antes de, de fazermos o wrap-up está
1: Então era só para complementar que o Luiz mencionou o Spatial, e o Spatial é uma das poucas experiências que ela está bem avançada nesse sentido de partilha de conteúdo em que as pessoas com diferentes devices conseguem conectar o que a Microsoft apresentou do Mesh, a gente pode até falar em outro episódio mas ainda é muito restrito, mas tem uma promessa de que vai acontecer Mas o Spatial, por exemplo, você consegue a entrar numa sala de reunião Onde tem uma pessoa com o um telemóvel, uma pessoa com o, o PC ou o Mac E uma pessoa com um headset de realidade virtual e, e é aquela questão que eu tinha falado alguns minutos atrás sobre a presença É possível para quem está com realidade com óculos de realidade virtual Um headset de realidade virtual Perceber que do lado direito Existe uma outra pessoa Que está conectada no telemóvel E aquela presença física Que não é física Dá uma sensação de proximidade Entre as pessoas Que em algum momento é bom Mas também em outros momentos não é Mas que fazem com que as reuniões Sejam mais interativas e mais produtivas E tudo mais Eu acho que o Space tá está num caminho Muito avançado já Nesse sentido É...
0: É tal como as presenças físicas, não é? <risos> Também, é. por vezes, é. não, são, não são tão confortáveis. É. Uh, é. uh, Exatamente. Yeah. Uh, olha, uh, acho que por, por hoje ficamos por aqui. Uh, acho que cobrimos aqui uma série de, de terreno muito, oh. muito engraçado.
2: Diz-me uma coisa, Luís. E a e havia uma empresa portuguesa que estava a desenvolver uns óculos de... Realidade é
1: aumentada ou de... qualidade é é, temos... assistida Qualidade assistida eu... Pode contar para... mais, Anésio? Posso, posso, vamos lá Temos cá para Portugal a Rotacional Que é uma empresa portuguesa é, Que está a desenvolver é, Esses óculos de realidade assistida Já há algum tempo Se não me engano, eu já conheço O Miguel há dois anos E estão numa, numa posição bem avançada É interessante que ele também a reboque desses outros modelos usa os telemóveis como é, processador das informações E ele funciona como um display extra Ou seja, além de ter o display, ele tem alguns sensores e faz algum tipo de controle, é, controle nos, nos próprios óculos Depois, na descrição do podcast, eu vou partilhar é, o site deles E mais, um pouco mais de informações para quem está nos acompanhando poder também acompanhar a rotacional até algumas Obrigado
2: soluções por no mercado? Sim, sim, não, eu, eu lembro que tinhas mencionado e ele fica com como é que é, dizer, a parte do podcast é, é falar de, da malta que fala português a desenvolver projetos e ar. VR, VR.
1: Mas ele já tem algumas soluções no mercado? Ele, ele tem o que ele chama de VIP Display, que é um dos óculos que já está pronto, já está em teste com um ou dois clientes. E que é, ele funciona como um ecrã extra, na verdade, então conecta-se através de Bluetooth com o telemóvel E a partir de lá você consegue partilhar o conteúdo que está no telemóvel uh, no ecrã do óculos Ou seja, quer dizer, nos óculos E eles estão em teste com alguns clientes, já tem algumas, alguns testes a acontecer E depois eu passo mais informações sobre isso
2: Boa Boa
0: já agora, a foi eh, também dar conta de que existe um outro projeto eh, promovido por uma empresa chamada Luz of Space, O um projeto chama-se of Vu. Penso que neste momento eh, já tem uma nova uma nova versão da hardware, mas são também óculos óculos de, de realidade aumentada eh, com, com, com um propósito mais eh, com uma aplicação mais na área industrial. Mas de qualquer das formas, eh, pronto, isto no fundo para dizer que temos também exemplos uh, em português de hardware que está a ser desenvolvido uh, e, e hardware de qualidade, portanto, isso de facto também tem, tem bastante impacto. Uh, mais alguma nota? Por agora não. não. Então ainda fechamos. É isso. Se parecer bem, é isso, a fechamos. Obrigado a todos uh, por nos terem ouvido. Caso, entretanto, vocês, uh, após esta sessão, se mantenham entusiastas de tecnologias imersivas, queiram, entretanto, também saber um pouco mais, de forma periódica, sobre aquilo que se passa uh, neste, neste multiverso que nos rodeia, uh, façam subscrição de, de nosso, do nosso podcast e, e cá nos vemos no próximo episódio, respeitavelmente daqui a duas semanas. Até lá, uh, que tudo vos corra bem e que o multiverso esteja connosco.
1: <risos> Muito até obrigado,
0: até à próxima tchau, tchau, tchau E foi mais um episódio Do podcast do Multiverso Muito obrigado por estarem connosco Muito obrigado por nos terem ouvido E contamos convosco no próximo episódio No entretanto, também nos podem seguir No nosso Twitter Em Multiverso Talks, at Multiverso Talks. Até lá